0: Olá, sou Zilda Souza e estamos de volta com o Dr. Cláudio, um profissional sério, simpático e muito acolhedor, para dar continuidade ao nosso tema enfrentamento ao suicídio. Nesta segunda parte, vamos aprofundar as nossas reflexões sobre os níveis de risco que uma pessoa com comportamentos e pensamentos suicidas se encaixa. São orientações e reflexões extremamente importantes que podem ajudar a salvar vidas a evitar que mais pessoas consigam executar seus planos. Dr. Cláudio nos orienta, nos aconselha e deixa informações importantíssimas para que tenhamos os esclarecimentos de como poderíamos agir, como reconhecer características e como deveríamos fazer com as pessoas com transtornos que levam ao suicídio. Esperamos que a escuta ativa de cada uma dessas orientações possam contribuir na diminuição dos índices tão altos de jovens e pessoas que desistem de suas próprias vidas. Você pode se informar.
1: É, quais são os comportamentos é, que de alguma forma dão indício é, de que a pessoa tem o desejo de comece, cometer suicídio né? é, como que nós devemos agir nessa situação né? bom, então eu vou tentar falar de uma forma é, didática, explicar quais são os sinais de alerta de suicídio né? é, ou para pensamento de suicídio eles incluem o seguinte, né? a pessoa falar sobre suicídio, então por exemplo a pessoa fazer declarações, ah eu vou me matar ou deixar um bilhete eu gostaria de estar morto ou frases deixadas como né ao léo assim como puxa eu queria nem ter nascido ou a vida não vale a pena ou seja frases indiretas que demonstrem um teor negativo da pessoa para com a vida tá um outro fator é a ausência ou abandono de planos futuros, a pessoa fica desesperançosa, então a pessoa sempre falava do que ela queria fazer, onde ela queria ir, o que ela queria né, de alguma forma conquistar e ela é, abandona isso, ela não fala mais sobre isso, ela, ela não tem mais quando perguntada planos para o seu futuro, tá? é comum também que a pessoa possa ter um sinal de alerta que ela começa a obter os meios né, para tirar a própria vida. Por exemplo, a pessoa obviamente compra uma arma, estoca comprimidos, né, arruma uma corda, esse tipo de coisa, por óbvio né, e outras de forma mais indireta é, é, podem aí ser uma sinalização evidente, explícita, de que a pessoa pode fazer uma tentativa contra a sua própria vida. Ela geralmente faz algum tipo de planejamento, muitas vezes para isso, tá bom? Outro fator, é, vamos dizer, de alerta é a pessoa se isolar do contato social, ela queria ficar mais sozinha, ela queria distância das pessoas, né? isso também é um sinal de alerta. Outra é a apresentação é, de mudanças de humor, né? então a pessoa é, começar a ser emocionalmente muito instável, ora está tá muito eufórico, no outro profundamente desencorajado, ou seja, quando começa a ter muita gangorra no estado emocional, é né? algo que pode ser um alerta. Um outro alerta é se a pessoa se mostrar muito preocupada com a ideia da morte, de violência. Então, ela cita coisas que ela vê na TV, ela fala de outros casos, ela começa a ter um discurso muito mórbido, muito ligado à questão é, da morte. Como também, muitas vezes, o o suicida ele pode ter um comportamento ao contrário. Ele pode começar a falar sobre esses temas da morte com certo desdém, com sarcasmo, com ironia, né, com um desprezo aí pela vida, né? Como se não valesse a pena. Aquela pessoa que antes tinha ali uma valorização do da vida ou dela, ou das pessoas e ela deixa de ter essa valorização, ela banaliza, né? uma banalização do sentido da vida, tá? Um outro fator de alerta é a pessoa se sentir ou se dizer é, presa, sem esperança, é como se ela encontrasse saída, ela começa a falar que, puxa, meu caso não tem solução, esse tipo de discurso é meio niilista, meio derrotista. Tá? É, outro, outro, outro fator importante é uma mudança, geralmente para maior, é, do uso de álcool ou de drogas. Então, mesmo pessoas que antes é, podiam fazer um uso social de álcool, começam a beber mais, uma pessoa que não fazia uso de drogas ou só tinha experimentado algumas vezes na vida, passa a se entregar mais ao uso da droga, isso pode ser um comportamento né, de, de que indicativo de um, de um sinal de alerta para suicídio tá? a, a, a pessoa também pode ter um outro sinal de alerta, seria a mudança importante da rotina normal, então é, a pessoa tinha lá um hábito né, tinha ali um jeitão, tinha ali uma coisa que acontecia ali no dia a dia na semana a semana e ela começa a ter essa mudança de rotina, inclusive de é, hábitos alimentares ou até mesmo de padrão de sono, são coisas que é, são geralmente manifestadas como sinal de alerta. Né? É, a pessoa também pode ter um outro um outro sinal de alerta é ela começar a fazer coisas arriscadas ou autodestrutivas. É a pessoa que começa a fazer algum tipo de exposição a riscos, como, por exemplo, dirigir de forma imprudente, encontrar estar de companhia de pessoas que sabidamente são problema, a pessoa se envolver em brigas, em confusões perigosas ou até mesmo em esportes perigosos de forma imprudente, deixar de usar proteção individual para determinados comportamentos no seu trabalho né, ou na sua rotina ou na sua vida né, ou no seu hobby e que ela começa a deixar a segurança de lado é como se ela dissesse, ah, a vida não importa, né? a minha vida não Importa mais a pessoa começar também a dizer adeus, a se despedir, né? É, agir num encontro, como se não fosse ver a pessoa novamente. Então, isso são é, sinais de alerta, né? A pessoa agir de uma forma estranha, como se fosse a última vez, querendo marcar, fazer ou repetir uma coisa que não faz há muito tempo com aquela pessoa, como se fosse uma despedida. Isso também pode de forma indireta nos dar alerta, tá? Uh, outro sinal de alerta é demonstrar alterações de personalidade ou ficar, né, com parecer gravemente, importantemente ansioso, agitado, né, uh, isso também pode ser associado. Há um alerta de suicídio, A pessoa pode estar ali né, na à beira de cometer um suicídio e você vai notar uma, uma alteração é, importante do jeito de se comportar. Uma pessoa que tinha um determinado padrão de comportamento começa a agir de uma forma estranha, né, agitada né, ou alterada né, de forma ansiosa, importante, certo? Bom, importante dizer que esses sinais de alerta nem sempre são tão óbvios assim e pode, claro, ser diferente de uma pessoa para outra, tá? E são apenas sinalizadores, são alertas, não é o diagnóstico, isso não é a, a, a certeza, isso não é né, nenhuma... Nenhuma, nenhum padrão ouro de, de, de necessariamente indicar que existe um suicídio, mas costumam ser comuns, tá? Então, por estar associados né, comumente ao suicídio, é que eles foram citados aqui. Obviamente, não se deve é, ter certeza, ah, então essa pessoa não vai cometer suicídio porque eu não achei nenhum desses sinais, como também não se vá dizer que, puxa, a pessoa com esses sinais certamente está ali pronta para se matar. Não, é sinais de alerta, coisas que estão comum associadas a suicídio, ok? Qual é o tratamento para uma pessoa com transtornos características que vai cometer um suicídio, né? é, como, é que é, como é que eu posso reconhecer, como é que eu posso lidar, como é que eu posso manejar essa situação. Bom, aqui eu vou falar algumas coisas que é como aqui é, profissionais de saúde em geral ou pessoas de alguma forma com um pouco mais de capacitação de qualificação é, deveria é, agir ou como é que ela pode entender né, o seu papel na questão do suicídio. É, então, pode ser de alguma forma adaptável àquilo a, a, a que uma pessoa comum, né, que não é profissional desta área, pode fazer, é, mas, obviamente, é sempre importante né, que um profissional, se possível, esteja envolvido, esteja é, a cargo de, é, em, em, é, esteja aí, é, como eu diria, é a pessoa que está ali é, lidando com isso, tá? a pessoa que vai de alguma forma ter uma ação, sempre bom que ela tenha é, um treinamento, que ela seja um profissional de saúde, saúde em geral, saúde mental, melhor ainda. Porém, tudo que a gente vai falar aqui serve bastante para é, pessoas é, que apenas estão querendo ajudar, mesmo pessoas que não têm nenhuma familiaridade né, profissional com isso. Bom, primeira coisa interessante, importante, é a gente dividir, as pessoas é, que a questão do suicídio a gente dividir ou tentar ter ali uma uma classificação né um nível de risco então a gente pode dividir essas situações o que a gente deve fazer em situações de baixo risco tá o que a gente deve fazer em situações de risco moderado e o que a gente deve fazer em situações de alto risco tá eu vou tentar didaticamente dividir isso dessa forma óbvio que não é categorial assim, né? Ah, existe só o baixo risco é tudo igual, o médio risco é tudo igual, o alto risco é tudo igual. Não, são zonas, né? são, são, são é, níveis que a gente pode entender é, para de alguma forma organizar a nossa resposta, organizar a nossa conduta perante a questão de alguém com risco de suicídio. Ok? Primeiro, vamos falar então do que fazer numa situação de baixo risco. Vamos defini-la? Situação de baixo risco de suicídio tá? é quando a pessoa teve alguns pensamentos suicidas. Né? Ela fala pensamentos do tipo, ah, eu não consigo mais continuar, eu gostaria mesmo de estar morto, se Deus me levar, tudo bem. É, mas ela não fez efetivamente nenhum plano. Essa pessoa não fez ainda nenhuma tentativa. Essa pessoa ainda não teve nenhuma ação concreta, né ou indício de uma ação concreta para tentar suicídio. Só, não, estamos só falando aqui da, da área é, circunscrita a uma ideação. Ok? O que a gente deve fazer? Quais são as, as ações que a gente pode fazer? Primeiro é providenciar apoio emocional. Né? O ideal seria é, que tivesse alguém treinado, alguém capacitado, alguém da área de saúde mental para orientar esse indivíduo né e para poder falar com ele sobre as circunstâncias pessoais de vida dele, as circunstâncias sociais, o que está acontecendo, né? o que está que colocando ali a pessoa em risco. Tá? Bom, depois é atrapalhar alguns dos sentimentos né, dessa pessoa com suicídio. Quanto mais abertamente a pessoa fala sobre essa perda, né, sobre isolamento, sobre essa sensação de desvalorização, sobre o que está né, deixando a pessoa mal, menos confuso suas emoções se tornam. Ou seja, quando alguém fala sobre o que está incomodando, sobre a sua dor, ela no mínimo tem que organizar o pensamento para falar sobre isso, a emoção sobre isso. Isso pode ajudar. Tá? É, quando essa confusão emocional diminui, essa pessoa pode se tornar mais reflexiva, ela pode começar a pensar sobre as coisas. Quando está muito confusa, quando aquilo tudo está povoando a cabeça da pessoa, ela não vai conseguir se organizar para refletir sobre o que está acontecendo. E esse processo né, de reflexão, de pensamento né, sobre a coisa, né, sobre sua situação, é fundamental. Né? É, ninguém, se não o próprio sujeito né, que, que, que está ali em risco de suicídio pode, de alguma forma, revogar, né? alterar essa sua decisão de morrer e tomar a decisão, por exemplo, de viver. Tá? Então, não adianta você achar que você vai pensar por ela, não adianta você ter na sua cabeça que você sabe o que ela deveria fazer. Uma coisa é você saber, mas se você não ajudar a pessoa a expor a sua emoção, organizar a sua emoção relacionada a isso, poder refletir, poder falar sobre isso, né? a gente não tem como a coisa evoluir para algo de melhor. Tá, então é, não, não, não pode ter medo de tocar no assunto, certo? É, é importante você tentar focar nos aspectos positivos da vida da pessoa. Sempre há algo de positivo para achar na vida dela, fazendo ela, é, ajudando ela a falar sobre como que ela lidou com problemas anteriores na vida né? e, então portanto, que ela não recorreu ao suicídio, mas ela conseguiu dar conta. Então, quando você aponta para ela, você tem ali um conhecimento um pouco maior da vida dela e você demonstra que, olha, puxa, situações muito difíceis você conseguiu superar né? sem precisar pensar em suicídio. A gente vai superar essa situação também, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então falas nesse sentido tentando ressaltar o que a pessoa tenha de positivo é uma coisa importante, é uma forma de motivar essa pessoa e ao mesmo tempo é fazê-la recuperar a autoconfiança, a confiança em si mesmo para lidar com aquela situação. Ok? Uma outra dica importante é se você não conseguir identificar, né, uma condição né, ou algo relacionado ao suicídio que seja possível de tratamento ou essa pessoa não demonstrar melhora, né, então ela está lá tratando a depressão, mas ela não está demonstrando melhora, então é, é importante é, é entender que se essa pessoa não está conseguindo pensar sobre sua própria situação, é importante encaminhá-la cada vez mais para profissionais mais especializados. Então, você pode ser, de repente, um, um familiar e você não está conseguindo lidar com a situação, então vamos tentar falar com um, um profissional de saúde qualquer, puxa, também não está conseguindo dar conta da situação, vamos tentar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, e ele, dali por diante, vai tomar outras condutas para salvaguardar a vida daquela pessoa. Então, é importante entender essa ideia de subir o nível do cuidado, né? aumentar a espécie. Especialização do cuidado na medida que a situação for mais difícil de ceder, for mais difícil de contornar ou se demonstrar mais grave, tá? Bom, é, pelo menos até que essa pessoa recebe, receba um tratamento adequado, né? É importante que você mantenha um contato regular com ela. Então, ela tem um risco baixo, mas isso não quer dizer que você pode falar uma única vez, virar as costas e pronto, né? É importante continuar mantendo um contato, continuar atento a essa pessoa até que esse risco ceda de uma vez, tá ok? Outra coisa importante é que nem todos os pacientes com pensamento suicida serão é, necessariamente ou conseguirão ser encaminhados para serviços especializados. Portanto, muitos desses pacientes de baixo risco né, vão encontrar ajuda ou podem encontrar a ajuda no tamanho necessário, mesmo em serviços não especializados em saúde mental. O clínico geral, o médico de família, né, o médico de confiança da pessoa pode conseguir manejar essas situações de mais baixo risco, ok até porque se todos os casos de pensamento de suicídio tivessem né, que ser resolvidos apenas com o ultra especialista com o psiquiatra né, especializado em suicídio algo assim é, obviamente não haveria profissional suficiente para isso dado a alta prevalência da questão né, da ideação suicida. Então os casos leves vão ser tratados vão conseguir ser manejados em profissionais de saúde de forma geral ou mesmo, né, com o aconselhamento da família até que se possa é, ter o um encaminhamento adequado, ok? Um outro, um outro cluster, né, um outro grupamento, são os pacientes que a gente pode definir como médio risco para o suicídio. Como eu falei lá, a gente está dividindo em três né, grupos, três grandes grupos. O que é o médio risco? O médio risco é quando a pessoa tem pensamentos e planos vagos sobre o suicídio, mas ela ainda não tem arquitetado com detalhes a forma como ele irá cometer o suicídio. Ela não tem ali no curto prazo a ideia né, de um ela ainda não escolheu adequadamente, como ela pode pensar que é adequado, o né, um meio de cometer o suicídio. Ela está ali um passo adiante daquela pessoa que tem as ideias vagas, ela já tem uma ideia um pouco mais clara de que ela quer morrer, ela já começa a sondar, né, a pensar, a elocubrar os, os meios com que ela vai fazer isso, mas ela não tem ali no horizonte de fazer isso imediatamente ou fazer isso ali nos próximos horas ou dias, ok? O que, que se faz em situações um pouco mais graves como essa? Primeira coisa, você tem que que providenciar o apoio emocional. Você tem que trabalhar os sentimentos suicidas dessa pessoa. É preciso, aí então, que haja alguém um pouco mais experiente para lidar com isso, para fazer aquilo que já foi descrito né, para ser feito na abordagem do risco baixo de suicídio, porém abordado por alguém com um pouco mais de experiência e acrescentando os seguintes passos a essa abordagem. Primeiro, sem focar bastante, é, tentar conversar com a pessoa sobre a natureza ambivalente desses sentimentos. Então, demonstrar para a pessoa né, que ela pode agora estar tá pensando assim e depois não. Então, da mesma forma como ela pode hoje estar resoluta na ideia de morrer, ela tem que ser lembrada que ontem ela não estava, que anteontem ela estava mais. Ou seja, é, mostrar para a pessoa que isso é, é flutuante, isso já pode... É, mostrar é, esperança é uma forma de demonstrar que se a pessoa teve momentos piores, melhores, melhores piores, pode ser que ela esteja melhor amanhã, então é, pode ser aí uma forma de é, fazer nascer de novo um, um mínimo pensamento de esperança para que a pessoa possa é, ir para o passo seguinte tá? é importante você explorar com essa pessoa as alternativas ao suicídio, isso é, ela vai dizer ali as várias razões pelas quais ela está pensando no suicídio. É importante que nessa hora quem esteja fazendo aconselhamento, o profissional que estiver ali, ele tente explorar então alternativas, né? Puxa, ah, eu gostaria de me matar. Eu penso em me matar porque eu acho que, é, por exemplo, puxa, acabei de descobrir que eu sou soro positivo para HIV e isso não tem cura. Puxa, demonstrar para a pessoa que existe como a pessoa conviver. com com essa questão sem grandes repercussões, né? tentar focar nas soluções para a pessoa, não as soluções ideais, mas as possíveis, dizer, olha, puxa, não tem cura, para, por enquanto, para o vírus HIV, mas existem, é, to, 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 a quase totalidade das pessoas com HIV sobrevivem, vivem bem, tomam um remédio e ficam bem, têm uma vida muito próxima da normal, por exemplo. Tá? Então, tentar focar é, em situações, nos aspectos positivos, né, na forma de lidar com aquele problema. É, é importante fazer com essas pessoas um contrato. O que, que eu estou falando com um contrato, não é um contrato de ir lá no cartório, não é um contrato terapêutico, um contrato de ajuda, né? um acordo de ajuda, negociar com ela, né? é, e, e isso depende muito da força, do vínculo que você sente entre você e essa pessoa que você está fazendo aconselhamento, para extrair dela uma promessa sincera de que ela vai esperar, de que ela vai dar uma chance para você ou para as pessoas poderem ajudá-la. Tá? Então, isso é importante. É, é importante dizer a ela é, que você vai buscar ajuda de mais alguém, que você vai implicar ali na ajuda dela, convencê-la de que é importante que além de você, mais alguém saiba daquilo, mais alguém ajude, então envolver a família, envolver outros profissionais de saúde, ou seja, está na hora de começar a montar uma rede para poder apoiá-la, certo? E é importante dizer, neste contrato também, nesse acordo terapêutico, nesse acordo que você vai tentar obter da pessoa ali para é, manejar a questão do suicídio, o período específico. importante é ela entender... Que, qual é o tempo que ela pode te dar para que você ganhe tempo até conseguir uma ajuda mais especializada, para que você tome outras providências que comecem a trazer algum resultado, para que de repente a pessoa está deprimida, ela consiga experimentar um remédio até que esse remédio faça algum efeito e ela se comprometer por esse tempo né, razoável para ela, pra para que o resultado possa aparecer, que ela vá tentar né, né, é, é, se desvencilhar das ideias do suicídio e tentar estabelecer um acordo, uma promessa ali contigo para que ela é, dê o tempo dela melhorar. Então tentar obter esse contrato, esse acordo, esse compromisso do paciente é algo importante. Uma pessoa né, com suicídio ela vai se lembrar disso, uma ideação suicida, ela vai se lembrar que ela fez um compromisso contigo, há uma chance disso efetivamente ajudar. Ok, É importante nessa hora já encaminhar essa pessoa de algum jeito para um psiquiatra. É, aqui, nessa situação de risco médio, é importante que se faça um encaminhamento para o médico-psiquiatra. É a hora em que não adianta, é, é, é importante, óbvio, todos os demais... É, é, tipos de profissionais de saúde estar envolvidos na, na abordagem, mas nessa hora a figura do psiquiatra vai ser fundamental. Por quê? Porque a maioria tem um transtorno mental tratável né? e tratando a causa do transtorno mental você reverte essa questão da ideação suicida, do planejamento suicídio, do suicídio. Ok? É importante também, como eu dito acima, fazer algum tipo de contrato contato, perdão, com a família, com os amigos, com colegas do trabalho, para reforçar a rede de apoio. Tá? E antes, obviamente, de fazer esse contato, você tem que, de algum jeito, pedir autorização ao paciente. Você tem que, pelo mínimo, colocá-lo a par de que para você é muito pesado lidar com aquilo sozinho e que você precisa né, envolver mais gente. De repente, ele pode até te dar a dica de quem ele quer que você envolva. Quais são as pessoas que, para ele, de algum jeito, ela acha que pode contar. Então, respeitar, obviamente, um pouquinho da vontade dessa pessoa. Obviamente, se ela disser, não, não quero que você faça. Contato com ninguém. Bom, não, essa opção eu não posso te dar, né? Eu vou ter que realmente. Essa é situação nós precisamos. Você me revelou aqui coisas, né? Que me deixaram muito preocupado. Então, nós temos sim. Que partilhar isso com mais alguém pode ser muito é, difícil, muito complicado para uma pessoa só é, lidar com isso. Então, tentar obter dela a colaboração dela em partilhar isso com parentes, com amigos, com pessoas do trabalho, com gente da comunidade, enfim, de alguma forma ela se abrir a uma ajuda que ultrapasse uma única pessoa. Ok, é importante, obviamente, também é, impedir o acesso dessa pessoa, os meios pela quais ela pode cometer suicídio. Então, obviamente, com a ajuda dela, com o esclarecimento dela, tentar né, tirar do ambiente do, do, que a pessoa vive ali qualquer meio que possa ser letal, de remédios, armas, medicamentos, é, produtos... Tudo, corda, tudo né? a situação é, qualquer coisa que você possa ali imaginar que ela possa usar contra ela para cometer suicídio, para não ficar aí na situação de impulsividade, né? ela tentar, você tentar reverter e tornar o ambiente dessa pessoa seguro. Obviamente, sempre esclarecendo para o paciente que você vai fazer isso. E, obviamente, você não vai, é, é, se ele se, se opuser a isso, se ele te colocar objeção a isso, você não vai, é, negociar tal coisa, ah, mas deixa pelo menos uma arma comigo, não, atirar né? Ponto. Você vai, claro, tentar obter autorização porque acho que ele vai se sentir respeitado uma vez que você está avisando e você está informando e você está negociando, mas você será é, intransigente na retirada dos meios óbvios da pessoa tentar o suicídio. Negocia com sinceridade, explica e pede né, a autorização, o aval, a opinião do paciente para todas essas medidas que você vai tomar. Né? Então, é importante tomá-las, mas é importante também respeitar né, dar ciência ao paciente de que você vai tomar esse espaço. Não faça pelas costas, né, não faça escondido, porque senão essa pessoa pode se sentir traída de confiança, porque ela te contou coisas importantes, né, que ela tem dificuldade ali, muitas vezes para falar e você traiu a confiança. Então seja claro, seja sincero, seja direto, peça e informe ao menos o paciente das suas condutas nessas situações. Okay? E por último vamos falar então do que fazer com as pessoas de alto risco. Né? O que seria alto risco para o suicídio? A pessoa tem um plano já definido, ela já tem os meios pelo qual ela vai tentar fazer o suicídio, ela já deixou ali um, né, um recado, um bilhete ela, ou não, né? enfim, ela já fez várias etapas do que é, ela poderia pensar ali em fazer antes do suicídio e ela já está resoluta de que ela vai tentar, isso obviamente é um alto risco é, e isso é, tem que obviamente tomar todas as medidas prévias né, que a gente discutiu no no baixo e no médio risco, tá? E mais o quê? Né? Estar junto da pessoa. Essa pessoa, por exemplo, não pode ficar sozinha. Né? Se você detectou que o risco é alto, você não sai de perto dela né? até que a situação esteja encaminhada. Então, não é assim. Não vá nem no banheiro, não, vá, não dê as costas, não a deixe sozinha por um minuto de que você acha que o, o risco ali é alto, ok? Ok gentilmente tente falar com essa pessoa e remover dela se estiver ali ao alcance tudo né, que possa levar ao suicídio, que já estiver de repente na cena, tá, explica ali que você está ali para ajudar, para proteger, e que naquele momento essa pessoa está com muita dificuldade para poder dar conta da própria vida, então você vai assumir o comando, então dizendo e informando, assuma o comando da situação, tá, Novamente faz um contrato como descrito né, anteriormente para tentar ganhar tempo. Tá? Informa imediatamente mais alguém. Agora não é falar que vai informar, você já cata ali um meio de comunicação e reafirma o seu apoio mas acata alguém, né, uma forma de informar a família, médico, outro profissional, alguém do trabalho, enfim, aí você já tem que realmente pôr a boca no trambone para poder pedir ajuda, senão se você está ali sozinho, a situação pode ficar crítica a qualquer momento, ok? É, bom, se não houver né, um psiquiatra de plantão ali, né, acessível, né, daquele que você... Né, toca um alarmezinho ele aparece com né, do nada ali descendo de paraquedas né isso é meio difícil mas então qualquer outro profissional de saúde que é o primeiro serviço de saúde que é a pessoa né, de emergência primeiro atendimento emergencial o mais próximo o mais viável que você consiga, chamando uma ambulância ou colocando a pessoa né, num meio, outro meio qualquer de, de, de transporte, levando ela, então, a uma situação é, de pronto-socorro. Tá? Se houver um pronto-socorro psiquiátrico, ótimo. Um pronto-socorro comum também tem que ter profissionais capazes de dar encaminhamento para a questão de tentativas ou de é, ideações ou planejamento de suicídio é, grave, como é que eu estou dizendo. Tá? Então, vá buscar qualquer ajuda, se possível, especializada em saúde mental, psiquiatra, se não possível, qualquer pronto-socorro. Tá? É, é importante que você chegue nesse local e está acompanhando a pessoa, você Passe o caso, você conte tudo né, o que você sabe até ali, você entre junto e faça a informação para que o, o paciente não tente de forma dissimulada explicar né, ou minimizar o risco ao profissional que vai atender. Então se você percebeu ali os né, indícios de um risco elevado, você vai precisar explicitar este risco para é, a pessoa, okay? para o profissional que for recebê-lo. Okay? Então, é importante que você não permita que apenas o paciente dialogue com o profissional. É importante que você também dialogue com esse profissional, explicando por que, que você está acompanhando, trazendo, por que, que você levou essa pessoa ao tratamento. Ok? É, bom, é isto. Né? A principal uma forma de, então, de, de instrumentalizar se você for lidar com alguém com comportamento de suicídio é essa divisão em três níveis, né? baixo risco, médio risco e alto risco e o que você deve fazer em cada uma dessas situações. Okay? Em forma, é, vamos dizer, crescente de, de ação conforme também acrescente o risco você não vai pegar uma pessoa de baixo risco e já achar que tem que levar imediatamente né, num, num pronto-socorro, porque é, é possível ter uma outra abordagem um pouco antes se você tem a clareza de que é de baixo risco, assim como você também não vai pegar uma pessoa de alto risco né, e fazer apenas as abordagens iniciais e mais, né, vamos dizer, um pouco mais é, modestas que se faz na abordagem da pessoa de baixo risco, ok? Basicamente é isso, se eu tenho algum outro conselho né, ou dica é, para alguém que vai trabalhar é, para isso, né, alguém que vai estar tá preocupado com a questão do suicídio, puxa, acho que eu já disse bastante coisa, acho que é, a dica aqui é, é entender é, principalmente você ser muito sensível a fazer com a pessoa, com a que tem essa questão do suicídio, o que você gostaria que fizessem por ti. Né? Então, você está saudável, você está bem, né? então se ponha no lugar dessa pessoa que está com suicídio, imagine é, no lugar dela, imagine o drama que ela está enfrentando, não faça pouco caso, trate-a com o respeito com que você gostaria de ser tratado, trate-a com a... a, a, a a devida seriedade com que você gostaria de ser tratado se fosse você que tivesse naquela situação. Então, esta é a minha dica.
0: Agradecemos, em nome do Instituto Ela, a contribuição realizada pelo Dr. Cláudio, onde nos orientou e nos muniu de grandes conhecimentos. Deixo a ele, novamente, o nosso grande abraço e o desejo de sucesso em seu caminho.